0: Vale, hoy, como hemos comentado, eh, vamos a estudiar la competencia. Vamos a ver su concepto y los tres tipos de competencia que regula el, la ley de enjuiciamiento civil. La competencia objetiva, la competencia funcional y la competencia territorial. Como hemos comentado, eh, en, el, en la unidad didáctica 1, que va de los temas 10 a 13, Vamos a ver los presupuestos los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales eh, son aquellos que, que se deben dar para que un proceso se instaure válidamente y el juez o magistrado resuelva el fondo de un conflicto. ¿De acuerdo? Eh, si no se dan estos presupuestos procesales o tienen algún tipo de vicio, eh, el juez o magistrado puede resolver la cuestión pero ateniéndose a cuestiones procesales, entonces no, acudi, no resolverá sobre el fondo del asunto si bien es cierto que mmm, no es cosa juzgada, vale, podrá volverse a, a, de, a pedir. Bien, los o, presupuestos procesales los podemos dividir en aquellos presupuestos del órgano jurisdiccional donde encontramos la jurisdicción y la competencia, el tema que vamos a ver hoy, los presupuestos de las partes que veremos en el tema siguiente, que veremos el día siguiente también, y los presupuestos del objeto procesal. Ya comenzando con la competencia, no sé si recordáis lo que era la pretensión, la demanda, lo que pedimos que se nos resuelva. Um, bien, pues el, una vez que sabemos qué es la pretensión, que es un juez magistrado, debemos plantearnos hacia dónde dirigimos nuestra pretensión, hacia dónde presentamos la demanda, ¿vale?, del conflicto que tenemos. Para conocer si, si nuestra demanda... Hola la presentamos en el juzgado de Elche o en los juzgados de Alicante, en los juzgados de Murcia, si tenemos un accidente con el coche y en Murcia con un conductor que es de Madrid, donde interponemos la demanda? Bien, para solucionar este tipo de asuntos um, tenemos que atender a tres tipos de competencias, la competencia objetiva, la competencia funcional y la competencia territorial. La competencia objetiva nos dirá que, o juzgado Tribunal eh, hay que acudir en función de la naturaleza del asunto y del valor o pretensión económica deducida no sé si recordáis que vimos eh, los distintos órganos jurisdiccionales vimos por ejemplo los jueces de, los juzgados de paz o los juzgados de primera instancia bien si tenemos un procedimiento con un valor con un valor económico por debajo de 90 euros el asunto irá a un juzgado de paz y no habrá a un juzgado de primera instancia. Irá a un juzgado de primera instancia siempre que sea menor de 90 euros si es de algún tipo de materia que regula la ley de, de enjuiciamiento civil en el artículo 250. Bien, esto es lo que nos viene definido por la competencia objetiva. La competencia funcional nos dirá a qué juzgado o tribunal tenemos que acudir en de, dependiendo de en qué fase del proceso nos encontremos, ¿de acuerdo? Si el, la competencia objetiva nos dice a qué juzgado o tribunal acudir en un primer momento, la, la competencia funcional nos dirá en qué, a qué juzgado o tribunal acudir en los casos de recursos o en los casos de, en, de alguna incidencia que nos ocurra durante el proceso. Y por último y más importante, la competencia territorial. Es aquella que nos dice a qué jurisdicción, o a qué ámbito territorial tenemos que acudir, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos con la primera, la objetiva. La competencia objetiva determina el órgano que conoce de un asunto en primera instancia, ¿vale? Uh, en primera instancia conocerá generalmente el juzgado de primera instancia, por eso es un nombre. aunque debemos atender a dos criterios, el de la naturaleza de la pretensión ejercitada o la cualidad de la persona Demandada En este caso, el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de los juzgados especializados, son juzgados que se pueden crear en una determinada materia cuando surja una necesidad de especialización, son los, son los casos de los juzgados de lo mercantil que son juzgados civiles pero que se han creado a raíz del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para, para atender a los casos más especializados, de acuerdo? dentro del derecho civil, el derecho mercantil. Es también el caso de los juzgados de violencia contra la mujer, los juzgados de violencia de género lo que debería llamarse, um, se, se han creado también a raíz del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de determinados asuntos que deben juzgarse en un órgano diferente en función de la persona que es juzgada, en el caso de, de la monarquía, de los presidentes del gobierno, etc. Además, como hemos dicho, debemos atender a la cuantía de la demanda. Así, en los casos de, con un importe menor a 90 euros, excepto algunas materias que están reguladas en el 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, eh, se juzgarán los juzgados de paz. Bien, la competencia pro, eh, funcional. Una vez que ya conocemos el juzgado que atiende un asunto en primera instancia, debemos analizar qué asuntos conocerán de aquellos procedimientos de aquellas fases o actos que puedan distintos durante todo el procedimiento. En la fase declarativa, es lo que conocemos como el íter procesal inicial, es lo que vamos a ver durante estos temas, y um, durante la fase declarativa podrán surgir diversos incidentes, como pueda ser de competencia o la recusación de jueces y magistrados que ya vimos en, el, en el, los temas iniciales de introducción a procesal. Una vez que tenemos la sentencia, eh, las partes, cualquiera de las dos, puede impugnarla. T Todos tenemos al, el derecho a, del recurso, ¿de acuerdo? En este caso, acudiremos, estaríamos en la fase de impugnación, del conocimiento de los recursos a las sentencias conocen determinados órganos diferentes a los que juzgaron, y lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Y por último, cuando tenemos una sentencia firme eh, una sentencia firme o cualquier otra declaración de un juzgado de un juez o magistrado es una declaración de un, un juez o magistrado, pero para la ejecución de la sentencia, para que se para obligar al cumplimiento de la misma, debemos acudir al procedimiento de ejecución, ¿de acuerdo? La ejecución lo, depende de unos órganos diferentes o similares, depende del caso. Vamos a verlo. Comenzamos por el sistema de recursos en la impugnación, ¿de acuerdo? El conocimiento de recursos. ¿Qué órgano judicial conoce frente a cada recurso? Bien, vamos a ver aquí distintos recursos que aún no hemos estudiado y que no estudiaremos hasta la unidad didáctica 3, pero bueno, que tenemos que ir escuchando para que por lo menos nos vayan sonando y desde luego aprender qué órgano conoce, aunque aún no conozcamos qué, qué, qué significa cada uno de los recursos. Del recurso de apelación resuelve el órgano directamente superior, así a las sentencias dictadas en los juzgados de paz, eso sí que lo conocemos, el órgano directamente superior es el juzgado de primera instancia y frente a las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia o los juzgados mercantiles o los juzgados de violencia de género que hemos dicho que son juzgados especializados, conocerán la audiencia provincial que corresponda, así si tenemos una sentencia dictada por el juzgado de Elche y queremos recurrirla, acudiremos a la audiencia provincial de Alicante que tiene sede en Elche también, pero es la Audiencia Provincial de Alicante, ¿de acuerdo? Del recurso extraordinario por infracción procesal conocerá el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia que corresponda en los casos de derecho foral. Del mismo modo se da en el recurso de casación, ¿de acuerdo? Conoce o el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia en los casos del derecho foral la comunidad autónoma que corresponda, ¿de acuerdo? del recurso de, de, de revisión conocerá la sala de lo civil del Tribunal Supremo. Bien, la competencia funcional. Hemos dicho que aunque tengamos una sentencia firme necesitamos eh, que un juez o magistrado dicte la ejecución de la misma. Eh, además de las sentencias tenemos autos y providencias que también estarán dictadas por jueces o magistrados otros determinados trámites que no tienen por qué um, provenir de, de jueces o magistrados, sino que veremos ahora mismo. Bien, la ejecución de las sentencias, incluso la, la ejecución provisional de las sentencias, cuando la, una sentencia no es firme, podemos solicitar la ejecución provisional, corresponderá al juzgado tribunal que haya conocido del asunto en primera instancia. ¿De acuerdo? Así, si sí solicitamos la ejecución de una sentencia que ha llegado al Tribunal Supremo, la ejecución dependerá del tribunal que lo conoció en primera instancia, generalmente el tribunal de primera instancia, ¿vale? aunque la sentencia de primera instancia sea contraria a aquella que dicta el um, el tribunal supremo, ¿lo entendemos? Bueno, eh, una vez que tenemos la sentencia es un documento que declara que una parte o la otra tiene la razón. Eh, bien, la ejecución es, es una orden para el cumplimiento de esa declaración. ¿De acuerdo? Eh, puede ser que en primera instancia el juzgado de primera instancia, el juzgado de paz, eh, diese la razón a una de las partes y que por el sistema de recursos llegase a un órgano superior que lo entiende de una manera contraria. Bien, la, la ejecución de la sentencia, una vez que la sentencia es firme, se pide la ejecución de la misma, no depende del Tribunal Supremo, sino que depende del juzgado que lo vio en primera instancia, que no tiene por qué, o sea, la, la ejecución de la sentencia es en los términos de la sentencia, no puede salirse de los términos, de aunque sea contrario a lo que él mismo dictó en su momento. Los autos y providencias dictados por jueces o magistrados eh, se ejecutarán por el órgano judicial que los haya emitido. Los acuerdos judicialmente homologados, bueno, los que están judicialmente homologados, podemos acudir a la mediación, por ejemplo, llegar a un acuerdo y que se quede como un acuerdo extraprocesal, pero ese acuerdo extraprocesal podemos llevarlo a un juzgado para que lo homologuen, ¿de acuerdo? Y ya tiene valor de sentencia. Este tipo de acuerdos se pueden ejecutarse por el órgano judicial que los ha homologado o aprobado. Sea o no, el que conoció del asunto en primera instancia. Hay ciertos asuntos que, que, que obligan a, o, a, o recomiendan acudir a mediación extraprocesal. Sin la mediación extraprocesal se llega a un acuerdo, no tiene valor de sentencia, pero se pueden homologar judicialmente, ese es el caso en el que conocería del asunto en primera instancia y, lo, y, se, puede, y puede, se puede solicitar la, la ejecución a ese órgano, ¿de acuerdo? En los laudos arbitrales funciona algo similar, no sé si recordáis los métodos de resolución de conflictos que vimos al principio, eh, el arbitraje es un método también heterocompositivo y la, el laudo arbitral sería similar a la sentencia, pero en arbitraje eh, tiene valor de sentencia pero los tribunales arbitrales no pueden ejecutarla, entonces habrá que acudir a la justicia ordinaria para, para la, su ejecución, ¿vale? Y entonces conocerán los juzgados de primera instancia del lugar en el que se dictó, pues los tribunales de arbitraje no tienen competencia para la ejecución. ¿de acuerdo? Hemos comentado antes que por medio del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se pueden crear órganos especializados, bien, amparándose en ese artículo se han creado los juzgados de ejecutorias, de acuerdo, especializados en la ejecución de las sentencias, laudos o autos. Los incidentes son aquellos trámites que puedan surgir durante el transcurso de un proceso judicial. Estas incidencias, por regla general, se resolverán por el propio juzgado o tribunal que esté entendiendo del asunto si bien algunos eh, tendrán que acudir a otros órganos, en el caso de cuestiones de competencia, serán resueltos por el tribunal inmediatamente superior o la recusación de jueces y magistrados, como ya vimos, depende de otro órgano, ¿de acuerdo? Claro, obviamente en, la recusación no puede depender del propio juez o magistrado que lo está juzgando, porque entonces se hubiese abstenido, no sé si lo recordáis. Pasamos a la competencia territorial. Pero la competencia territorial define qué juzgados o tribunales son los competentes en un asunto en función del territorio. El caso que hemos puesto antes, de si tenemos un accidente con el coche, con una persona de Murcia. ¿Vale? Es una competencia dispositiva en la mayoría de las ocasiones. Dispositiva, ¿sabéis qué significa, ¿no? Que depende de las partes en la mayoría de las ocasiones. Veremos que no en todas. Eso no ocurre en el caso de la competencia objetivo a la funcional, aunque las partes decidan acudir a un juzgado de paz, cuando les corresponde un juzgado de primera instancia no podrían hacerlo. ¿Vale? O que el recurso de apelación se lo resuelva al tribunal que no corresponde tampoco. En el caso de la territorial en muchas ocasiones es dispositiva. La competencia territorial se define por medio de los fueros, que son normas de determinación de la competencia. y encontramos tres tipos de fueros los fueros de aplicación obligatoria o fueros imperativos que son más recientes, los fueros convencionales de sumisión tácita o expresa o los fueros legales. En principio la competencia territorial tiene dos tipos de normas, los fueros convencionales, es decir, los acuerdos entre las partes y los fueros legales, aquellos que vienen definidos por la ley. Los fueros imperativos se han creado a fin de salvaguardar ciertos intereses del Estado o de proteger a la parte más débil, lo vamos a ver. Son los casos eh, de um, contratos de adhesión, por ejemplo en una compañía telefónica, en una compañía de gas, viene la letra pequeña en la que, tienes que, que si tienes algún conflicto con la compañía acudirías a un juzgado de Bilbao, de Madrid, de Murcia. Bien, pues alguien que vive en Andalucía a lo mejor no tiene los medios para acudir a reclamar a un juzgado de Madrid, ¿vale? Es, son condiciones que se, que se establecen así para todos los ciudadanos y que nadie puede decir que no porque normalmente no nos da la opción de modificar a nuestro gusto un contrato de, de este tipo, ¿de acuerdo? De adhesión, son contratos de adhesión. Vamos a verlos. Los foros de aplicación obligatoria e imperativa nacen de, por razones de interés público en el proceso civil, por evitar presiones de la parte más débil, es el caso que hemos hablado, o por razones de economía procesal. En este caso se han establecido determinadas restricciones a la disponibilidad territorial de la acción civil. Como caso de las razones de economía procesal, la ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria debe resolverse en el tribunal donde está la finca, se estableció así porque se entiende que debe ser un procedimiento rápido y que sería más rápido su resolución o su enjuiciamiento si se hace en el lugar donde, donde radica la finca. En el caso de evitar las presiones a la parte más débil tenemos el caso que ya hemos comentado, el de la nulidad de las cláusulas de las condiciones generales de la contratación. Será competente el tribunal del domicilio del demandante Veremos más adelante que la norma general, el fuero legal, es que eh, corresponde al domicilio del demandado. Si nosotros demandamos a Pepito, lo lógico es que sea en el tribunal de Pepito que ha sido demandado donde se dirima el asunto. En estos casos eh, somos nosotros usuarios quienes demandamos a la compañía de teléfono, a la compañía de gas, a la aseguradora y por tanto será en nuestro domicilio donde se, donde se trate el asunto, ¿de acuerdo? Los fueros de aplicación obligatoria o imperativas vienen definidos en el artículo 52.2, apartados 1, creo recordar, apartados 1 y de 4 a 15. Vale, todos estos casos, por tanto, vienen regulados por la ley... Y tienen que dirimirse en los tribunales que vienen establecidos en este artículo, ¿vale? En el artículo 52, apartado primero, el, un, el apartado 1, creo, a, y de 4 a 15. Luego bem, veremos el orden de importancia de cada uno de los fueros. Desde luego los imperativos están en primer lugar, son a los que hay que acudir en primer acu a, Cuando nos llega un asunto tenemos que leer este artículo, ¿de acuerdo? Para saber si es alguno de estos de estos casos o no. Vale, además de los fueros de aplicación obligatoria, los fueros o imperativos, tenemos los fueros convencionales, son las normas de competencia territorial que se establecen por las partes, las que acuerdan las partes entre sí. ¿De acuerdo? Los fueros convencionales pueden ser de sumisión tácita o de sumisión expre expresa. La sumisión tácita siempre será preferente a un pacto de sumisión expreso. No sé si, ¿qué, os, qué, os da, qué entendemos por sumisión tácita por actuaciones de las partes. ¿Y por pacto de sumisión expresa? ¿Por una declaración de, la, de la parte. Vale, previa. ¿De acuerdo? Eh, si me pides dinero, 3.000 euros, y te digo, vale, de acuerdo, pero firmame este documento y si tenemos algún problema, eh, llevamos el asunto en los juzgados de Murcia, porque los dos vivimos en Murcia, aunque nos corresponde otra. Bueno, vale, si vivimos en Murcia es que el, el legal también sería Murcia, pero bueno, cada uno vive en un sitio y decidimos hacerlo en un juzgado determinado de un, porque es donde veraneamos, ¿de acuerdo? Vale, son pactos que se establecen previamente y por escrito, expresos. Uh, pero la sumisión tácita, lo que hemos los actos que realizamos eh, prevalecen sobre, la, sobre los pactos de sumisión expresa. Bien, la sumisión tácita se deriva del comportamiento de las partes en un asunto litigioso y, y cambia en, según en la actuación sea por parte del actor, ¿sabemos quién es el actor? ¿El demandante? O si eh, es por parte del demandado. La sumisión tácita del actor nace cuando éste acude a los tribunales de determinada circunscripción e interpone una demanda o formula cualquier otra petición o solicitud. Se entenderá siempre que se traten de tribunales competentes. Bien, si Juan me debe a mí 3.000 euros y yo acudo a un juzgado de lo penal, no es un tribunal competente, ¿vale? Pero si por la competencia objetiva que hemos visto acudo a un juzgado de primera instancia de Madrid, aunque yo viva en Alicante y Juan viva en Alicante, si Juan no presenta lo que vamos a ver ahora, la declinatoria la declinatoria es un documento, un trámite por el que dice mire usted, esta no es la competencia de, de este caso, deberíamos juzgarlo en Alicante. Bien, si no, si no presenta ningún tipo o, o si hace cualquier otra actuación procesal diferente a la, a la declinatoria, se entenderá que el caso por sumisión tácita, se resolverá en Madrid. Eso por parte de la actuación del actor, del demandante. La sumisión del demandado es diferente, es lo que hemos comentado, el caso de Juan, ¿vale? Es el demandado porque me debe a mí 3.000 euros, ¿vale? Eh, cuando Juan se persona en el proceso, dice quién es su abogado, quién es su procurador, se da por notificado y realiza cualquier acto procesal distinto a una declinatoria, se entiende que... Que, um, que realiza una actuación de sumisión tácita a ese fuero. Si él acude a Madrid a, presentándose como parte y no presenta una declinatoria, pero presenta una contestación a la demanda, es un acto procesal distinto a la declinatoria y, por tanto, se entiende que está de acuerdo tácitamente en acudir a los juzgados de Madrid. Tribunales de Madrid. Juzgados en este caso, ¿de acuerdo? También en el caso de que no compadezca al juicio o lo haga después del plazo de la interposición de la declinatoria. Bien, eh, una vez que cualquiera interpone una demanda, una demanda en el proceso civil, una denuncia en el proceso penal, ¿de acuerdo? En el proceso civil una demanda eh, por el que pide a un juzgado tribunal, eh, por el que establece la pretensión a un juzgado tribunal, eh, ese, una vez que se da por admitida el juez magistrado establece un plazo de 20 días para contestar a la demanda un plazo de 20 días en, las que, en, la que, en los que la otra parte debe contestar y alegar lo que entienda por alegar ¿de acuerdo? puedo hacer una reconvención que quiere decir oiga no, eh, yo le debo 3.000 euros pero ella me debe 5.000 a mí ¿vale? lo veremos más adelante de eso, dentro de ese plazo de 20 días si en los, en los diez primeros existe el plazo para una declinatoria. Una declinatoria es un trámite procesal por el que se dice que el fuero, la competencia territorial no es esa. No contesta la demanda, no da más um, motivos o no contesta determinadas cuestiones de la demanda. Eso viene después. Únicamente dice que la competencia territorial es otra. ¿De acuerdo? Se llama declinatoria se pueden encontrar formularios por internet, es un documento en el que viene a decir que la competencia territorial es otra. ¿De acuerdo? Si no realiza ese trámite, si no presenta una declinatoria y si contesta la demanda, imaginemos que realiza una contestación a la demanda en la que además de contestar a la demanda, dice que, el, que la competencia territorial es otra, bien, eso no es una declinatoria y por tanto eh, se entiende tácitamente que el fuero es ese. Bien, eso es lo, lo que hemos visto en relación con la sumisión tácita. Eh, la sumisión expresa, eh, como ya hemos comentado, es un pacto extraprocesal, es decir, un pacto que ha tenido lugar fuera del proceso y anterior al mismo, por el que las partes deciden acudir a los órganos jurisdiccionales de una circunscripción territorial concreta. Como hemos comentado, decidimos que este asunto lo resolvemos en, en otra circunscripción territorial, ¿de acuerdo? con competencia objetiva, por supuesto, no podemos decir que este asunto lo resolvemos en, en audiencia nacional cuando no nos corresponde, ¿de acuerdo? Eh, se trata de un acuerdo bilateral, es decir, entre las dos partes, hemos dicho que aunque haya distintas personas en un proceso, las partes siempre serán dos, expreso y voluntario siempre, ¿de acuerdo? No podrá imponerse de una parte a la otra, implica la renuncia tácita al fuero propio. Si nuestro fuero es Alicante, el domicilio, nuestro domicilio, eh, si tenemos un, un pacto expreso, eh, significaría la renuncia a nuestro fuero. Esto en cuanto a los fueros convencionales. En relación a los fueros legales, son aquellos fueros que vienen establecidos por ley y que se aplican en defecto de los fueros imperativos y de fueros convencionales. Ahora que hemos visto tantos, veremos al final de las diapositivas una prelación una, um, de los distintos fueros, ¿vale? un orden de importancia o de relevancia de los distintos fueros. Um, no se deben confundir con los fueros imperativos, aunque en, en algunos manuales sí que encontraréis los fueros Uh, imperativos dentro de, uh, de la explicación de los foros legales, ¿vale? Porque realmente los foros imperativos vienen establecidos por ley. ¿Y por qué no se deben confundir? Porque um, en los casos de los foros imperativos, la ley prohíbe los foros convencionales e impone unos foros determinados. Pero los foros legales sí que pueden ser modificados por los foros convencionales, por los acuerdos entre las partes, ¿vale? Los foros legales pueden ser especiales que prevalecerán sobre los otros, los fueros legales generales. Los fueros legales especiales son situaciones a las que la ley por su materia entiende que debe asignar un criterio de distribución de la competencia territorial diferente al general. Miren regulados también en el artículo 52 de la ley de enjuiciamiento civil, pero en los apartados segundo, tercero y dieciséisavo y además en el artículo 53. Aparte, también el, el fuero legal especial eh, se regula también en el artículo 53 de la ley de enjuiciamiento civil en relación con uh, la acumulación de acciones o la pluralidad de demandados. Lo tenemos aquí. Um, se refiere a las acciones en las que existan o bien muchos demandantes o bien muchos demandados, ¿de acuerdo? Dice que cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o a varias personas será el tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás, en su defecto aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y en último término el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. Cuando hubiere varios demandados y conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar la demanda podrá presentarse entre cualquiera de ellos a elección del demandante. Hemos visto los foros legales especiales y por último tenemos los foros legales generales. El foro legal general es el del domicilio, aunque como habréis visto en el derecho civil el domicilio es un concepto bastante discutido y por eso tenemos que hacer una diferencia entre la persona física y la persona jurídica. En el caso de las personas físicas el domicilio corresponde al tribunal de la circunscripción en la que el demandado tenga su domicilio. En el caso que se da que el demandado no tenga domicilio en España, será el lugar de residencia. Si el demandado no tiene ni, ni domicilio ni residencia en España, será competente el juzgado tribunal del lugar en el que se encuentre en España en su última residencia. Y si no es posible determinar la competencia por ninguna de las reglas anteriores, será competente el, do, el tribunal del domicilio del actor, del demandante. ¿De acuerdo? Es decir, por regla general, el tribunal competente, el juzgado competente, es el del domicilio del demandado. Pero puede ser que el demandado no tenga domicilio en España. En ese caso será el, el tribunal de la residencia del demandado en España, si no se conoce residencia del demandado en España, será el de la última residencia. Y por último, si no podemos aplicar esta norma, será el tribunal competente, el del domicilio del actor, del demandante. Para el caso de las personas físicas que realizan una actividad empresarial o profesional, en el caso de los autónomos, el litigio que se derive de su actividad realizada, no para todos los, para todos los asuntos, sino aquellas relacionadas con su actividad, empresarial, el lugar será competente el lugar de residencia del demandado. Si no es así, el lugar en el que el demandado desarrolle su actividad empresarial o el lugar en el que el demandado tenga abiertos establecimientos a su cargo. ¿De acuerdo? Si tenemos algún mmm, conflicto con eh, el reparador de ordenadores de nuestro barrio, podemos demandar al lugar de residencia del demandado, su barrio que es el nuestro, el lugar en el que el demandado desarrolle su actividad empresarial o profesional, si no está en Alicante, si él vive en Elche, pero desarrolla su actividad en Alicante, en Alicante, o el lugar en el que el demandado tenga abiertos establecimientos a su cargo. Es decir, si además tiene un establecimiento abierto en Murcia, también podríamos demandar al juzgado de Murcia, ¿de acuerdo? En los casos de violencia sobre la mujer, será competente el juzgado de violencia sobre la mujer del lugar del domicilio de la víctima siempre. ¿Vale? Para las personas jurídicas, el lugar competente, el tribunal o el juzgado competente será el que radica en el lugar en el que la persona jurídica tenga su domicilio social. También podrá ser el lugar donde la relación jurídica o situación que generó la controversia nació o produjo efectos, Siempre que en dicho lugar la sociedad tenga abierto un establecimiento abierto al público o un representante autorizado para hablar en su nombre. Si tenemos un conflicto, un problema con SEAT, no bueno, no sé dónde tiene el domicilio social SEAT, imaginemos que en Madrid o en Barcelona no debería no tendríamos por qué acudir a Barcelona, sino a Elche porque tiene un establecimiento abierto al público. ¿De acuerdo? No, así no nos obligaría a acudir a Barcelona para todos aquellos conflictos que puedan surgir con las personas jurídicas, con las empresas. Para los entes sin personalidad, eh, los entes sin personalidad eh, vienen definidos en, en los apuntes. Es el caso, el caso de, que se suele utilizar, es el de un grupo de alumnos que se organizan para hacer un viaje eh, de fin de estudios a, o de una fiesta de fin de curso, eh, no se constituyen como una como una persona jurídica, vale, pero sí que realizan negocios jurídicos, contratan la discoteca, bueno, pues si tienen un problema con la contratación de la discoteca porque resulta que después falta dinero, o no han acudido o tal, estos, este caso de conflicto se resolvería en el lugar de los domicilios de sus gestores o en el lugar en el que se desarrolle la actividad. Bien, hemos hablado de, de muchas reglas, de muchos fueros, que son las reglas de competencia territorial, pero debe establecerse un orden entre ellas. Como hemos comentado ya, el primero serán los fueros eh, imperativos, aquellos que vienen regulados por la ley, en especial por el artículo 52.1, apartado o apartado 1.2 y de 4 a 15. Si sí, ninguno de estos fueros eh, son hablan del caso concre de nuestro caso concreto, podríamos acudir a la sumisión tácita, es decir, podríamos presentar la demanda en cualquiera de los juzgados o tribunales dentro de la competencia objetiva y si el demandado no presenta la declinatoria, se realizaría en cualquier... Por eso hemos dicho que el, la competencia territorial es dispositiva, se puede establecer en un... En un ámbito territorial diferente, ¿de acuerdo? Eh, si por debajo de la sumisión tácita tenemos la sumisión expresa de los foros convencionales, los pactos, ¿de acuerdo? Previos y expresos. En, en cuarto lugar tenemos los foros legales especiales. Y por último, los foros legales generales, el domicilio del demandado. ¿De acuerdo? Bien, tenemos por último la atribución de la competencia civil a los juzgados de violencia de género. Los juzgados de violencia de género son unos juzgados o tribunales que como vimos en el tema 3, creo recordar, no, corresponden al orden jurisdiccional penal. En el tema 4, corresponden al orden jurisdiccional penal. Eh, no obstante, sí que conocen de ciertas materias a nivel civil. Las materias que conocen de, en el ámbito civil son esas que vienen definidas en el artículo 87 ter punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eh, los artículos se escriben consecutivos, pero las diversas reformas que uh, se aprueban sobre un texto legislativo hace que um, un mismo artículo pueda tener sucesivos artículos que se van acoplando así, sí que tenemos Ter, Quarter, Quinter, ¿de acuerdo? Es una mala praxis legislativa. Bueno, pero normalmente cuando explicamos cualquiera de los temas es verdad que pasamos a veces a artículos que no están consecutivos, eso quiere decir que no siempre vienen todos correlativos. Así que... Bien, el artículo ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil uh, de los siguientes asuntos, los de filiación, maternidad y paternidad, los de nulidad, matrimonio, separación y divorcio, y los que versen sobre relaciones paterno los que tengan por, el, por objeto la adopción y modificación de medidas de trascendencia familiar, los que versen exclusivamente sobre guardia y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores, los que versen sobre necesidad de, as de asentimiento en la adopción, los que tengan que ver por objeto la posición de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Eh, ¿Qué circunstancias tienen que darse? Bien, pues que una de las partes, tanto el demandado como o la demandada sea víctima de violencia de género, eh, y que se haya incoado un proceso penal por violencia de género o se haya acordado una orden de protección penal. Un proceso civil eh, para cualquiera de estas materias que hemos definido iniciado después de un proceso de violencia de género será nulo y se, act y se remitirán las actuaciones a un juzgado de violencia sobre la mujer, al juzgado de violencia sobre la mujer que estaba conociendo del asunto en concreto. ¿De acuerdo? Para el caso de que se inicien procesos civiles por materias recogidas en el artículo que hemos mencionado, eh, de un proceso penal o de una orden por violencia de género, se prevén dos soluciones. Que cuando el juez civil eh, conozca de la existencia del proceso penal que ya se ha iniciado por violencia de género o, o de alguna orden de protección, de protección, deberá inhibirse y remitir de las actuaciones al juzgado de violencia de género que competa, salvo que haya finalizado el, el juicio o la vista civil. En el caso de que el Juez juzgado de Violencia de Género tenga conocimiento de un proceso civil iniciado por hechos de su competencia, requerirá la inhibición al juez civil que haya iniciado cualquiera de las actuaciones de las materias que hemos comentado del artículo 87 ter 2. Si el juez civil eh, aprecia una posible comisión de un delito de violencia de género que se hayan dado lugar a apertura de un proceso penal, convocará a las partes y al Ministerio Fiscal para decidir las actuaciones. En el caso de que sea así, Continuará el juez civil sus actuaciones hasta que no sea llamado a inhibirse. ¿De acuerdo?